0: Bom dia, um banda, seus minutos diários de conhecimento, blá, 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 blá. vamos para a nossa matéria. Manifestação ou incorporação de orixá dentro de um terreiro ou de um falangeiro. É muito comum as nossas discussões sobre a existência de um orixá ou de um falangeiro dentro de um terreiro, se ele é de um banda ou não, por conta disso. Eu não vou expor somente isso. Eu vou também expor as teses que fundamentam a existência de um orixá seja ele por meio de uma incorporação, seja por meio de uma manifestação, a existência de um falangeiro e um terreiro de um terreiro em outro e o como se dá esta fundamentação. Não são todas as fundamentações, não é a verdade absoluta, como eu sempre digo. É aquilo que eu simplesmente experiencio e estudei e estou transmitindo para vocês. Nunca é a verdade absoluta porque ela não existe. Quando nós falamos em um terreiro que tem a manifestação de um orixá, seja ele de candomblé ou de um banda, pois existem terreiros que manifestam um orixá, seja um banda traçado, um banda ou um banda ombré, ou propriamente um banda, realmente um banda que não tem ali um núcleo formador e urbano muito presente, que não se identifica como um banda traçado, um banda ombré, simplesmente como um banda, e manifesta um orixá. Na, no momento em que nós temos o conceito de manifestação do orixá, nós temos ali a presença de algo que se chama ori. Ori é um nome que define algo, como todo nome que define algo é. Assim, nós temos a definição de Ori e suas subdivisões. Temos Ori inu, Nu. Com um N ou com dois, com um acento ou sem acento. Temos também o Ori, o ou o Ode. E assim eu coloquei para identificar que é o Ode. A nomenclatura não vai mudar a coisa. O ori, o odé, é a sua caixa craniana, em linhas gerais. O ori nu é tanto o seu cérebro, quanto os seus pensamentos, quanto a sua memória. Assim, neste conteúdo amplo chamado de ori, que constitui o culto a ori em si, é antes, é um fundamento anterior ao próprio orixá. O ori é o receptáculo do seu orixá. Vamos lá. Eu tenho aqui, então... Poder da edição, por favor. Eu tenho, então, aqui um recipiente que eu vou chamar de ori. Dentro desse recipiente chamado de ori... Que torto! Dentro desse recipiente chamado de ori, será acrescentado a essência desse indivíduo chamado de orixá. Dentro do ori, nós temos a essência deste indivíduo chamado de orixá, que constitui as suas reações às ações do mundo. Como ele se comporta é fruto do orixá que está contido no ori. Assim... Este indivíduo, ele tem dentro de si e é por si próprio um orixá. Não o próprio indivíduo em si, mas contém dentro de si um orixá que se manifesta, uma associação direta entre o indivíduo e a sua divindade, que não vem de fora, ela está de dentro para fora. Podemos também associar este orixá à sua própria essência e às denominações de o indivíduo na mesma forma que Freud fez. Existem diversas teses da constituição dessas divisões ou dessa divisão que nós temos. Por exemplo, Freud te daria isto como... Não daria isso porque ele não ia falar de orixá, mas, se analisarmos nesse sentido, ele colocaria o orixá na sua parcela inconsciente. Assim, o orixá está no inconsciente do indivíduo. E o indivíduo como você se conhece hoje, o seu próprio eu, estaria aqui manifestado, logo acima, na consciência. No seu ego. E teríamos aqui o superego, compondo essa tríade de Freudiana. Vamos reduzir um pouco, esse, um pouco esse conceito, porque nós não somos psicólogos. Portanto, nesta forma de pensar a manifestação de um orixá, o orixá está dentro do indivíduo, está na parte inconsciente deste indivíduo e manifestado em certos momentos em que pulsões são dadas e também reações são adquiridas ou são manifestadas por conta da existência dessa essência que é um orixá. E assim teríamos apenas um orixá aqui e não um juntó, um regente, e assim por diante. Teríamos um orixá que é cultuado no ori desta pessoa, que está compondo todo o indivíduo, em que ele transforma isso em reação ao mundo que ele segue. Por isso que nós temos aqui, desse contexto, a manifestação dos orixás com a análise da personalidade da pessoa. Esta pessoa é de tal ou de tal orixá, porque nós indicamos que as suas reações são referentes a este orixá ou aquele orixá, e assim por diante. Não exclui a possibilidade de, de, de utilização dos cauris, que são os búzios, do, do próprio jogo de fá em si, e também do opelê. Qualquer jogo divinatório, qualquer sistema oracular. Poder da edição, por favor. Assim, a manifestação de um orixá determina que ele vem de dentro para fora e assim ele se manifesta e não o incorpora. Algo que já está dentro do próprio indivíduo, esta parcela divina que está dentro dele mesmo, ela eclode, ela explode, ela sai do seu inconsciente ou da sua essência em si, seja qual tese você queira acreditar que é verdade, ela se manifesta no terreiro e, assim, o orixá está presente por conta do sistema ori, orixá, indivíduo, compondo aqui o próprio ser. Esta é uma forma, é uma tese, é uma tese que fundamenta a manifestação, a presença de um orixá dentro do terreiro, mas não é a única, obviamente. Nós temos também a tese de que um orixá ele não se manifesta, poder da edição, nós também temos uma teoria, e a, ela está ela andando, né? Ela está andando, como eu também muito. A teoria da incorporação. Nós temos também uma teoria de que o orixá, ele não se manifesta, ele incorpora. Logo, se ele não se manifesta, ele incorpora. Nós temos algo que vem de fora. Este algo que vem de fora incorpora, ou seja, se une ao indivíduo, ao médium. Como, por exemplo, a incorporação de um condomínio. Ou a forma de incorporar algo a outra coisa. Assim, este orixá advém de fora, de um mundo sobrenatural. E assim, linka se Pode falar linkar? É. Ele constitui uma ligação com este indivíduo, seja por meio do envolvimento áurico ou seja por meio da conexão de chakras, tanto faz quanto tanto fez, são divisões desta mesma teoria de incorporação. Este orixá vem e incorpora neste indivíduo. Seja de banda candomblé, seja dentro de umbanda que acredita ou não, que tem indivíduos que incorporam orixás ou não, não importa. São teses que definem, que fundamentam a presença por meio da incorporação de um orixá dentro de um terreiro. Assim, essa tese de incorporação, o orixá vem de fora para dentro, se conecta ou envolve esse médium para realizar a sua manifestação dentro de um terreiro. Assim, se nós temos duas teses aqui, que advêm desta, que é a da incorporação, nós temos que, um orixá, uma força da natureza, para poder incorporar em um médium, ela também acaba se dividindo. Eu posso fazer isto pensando em uma incorporação por meio de conexão de chakras, ou seja, uma força, uma potência divina, ela vem de um mundo sobrenatural, seja ele de qual for, um plano divino, um plano espiritual, de um orum ou assim por diante, e vem, ela se conecta aos chakras deste indivíduo e, assim, este indivíduo possui uma dança, uma gestu um gestual, um transe, que este, esta potência da natureza, que se chama orixá, incorpora nesse indivíduo por meio de conexões energéticas através de chakras. Esta não é a única tese. A outra tese que subdivide a teoria da incorporação de um orixá, já vamos falar dos falangeiros, é que o orixá ele não se conecta para a incorporação. O orixá ele envolve o seu médium, por ser uma potência divina, em um sistema diminuto de sua potência. Caso contrário, destruiria esse indivíduo. E assim... Esta potência divina envolve este médium em todo o seu campo áurico e assim ele possui reações que são traduzidas por conta do seu mediunismo, da sua mediunidade, traduzindo isso em reações como danças, como um transe, como tudo aquilo que nós encontramos em um orixá quando manifestado ou incorporado dentro de um terreiro conexão e envolvimento. Em qualquer uma destas teses, este orixá irá se adequar, vamos colocar aqui um orixá assim, amorfo, como uma energia reinante, é uma das teses, pode ser que ele seja individualizado, é a próxima. Ele tem aqui, através desta força, uma adequação ao plano em que este indivíduo se encontra, e a sua energia diminuída e adequada a este sistema em que esse indivíduo está inserido e, assim, atua de forma a conectar ou a envolver. Teses que subdividem essa tese maior da incorporação. Aqui nós também temos uma outra subdivisão. E se você pensou que ele clicaria nesse, nesse vídeo e eu te daria respostas para as... Para o sentido da vida, para a incorporação, para a manifestação, você não vai encontrar isso. Na verdade, você não encontra praticamente nenhum dos meus vídeos, porque essa não é a minha proposta. Eu não vou fazer com que você acredite em algo. Eu não vou fazer com que você tenha uma resposta definitiva aos problemas que você encontra na sua vida. Isto é um problema que você precisa resolver. É a fundamentação que você deve ter na sua vida. Assim ainda dentro do sistema que fundamenta uma incorporação de um orixá em um terreiro. Também temos que um orixá ele pode vir em sua potência como realmente um orixá é, advindo da própria natureza, ou ele pode simplesmente ser constituído por um orixá que chamamos de intermediário, ou que essa tese chama de intermediário. Como assim? Dentro desta tese, existe hierarquia de orixá por exemplo, eu não digo que é verdade ou não, eu estou te apresentando a tese. Por exemplo, temos uns orixás que constituíram aqui os orixás formadores, fundadores de todo o cosmos, de todo o universo. Esses orixás, por serem uma potência do próprio Deus manifestado fora de si mesmo, são conceitos de uma tese. Tá? É, precisa praticar esse tipo de... de de, de fundamentação para poder compreender, como qualquer outro tipo de Umbanda, qualquer como qualquer outro tipo de escola, seja ela filosófica, Umbandista, religiosa, científica, que seja. Aqui ele se subdivide em um orixás que formaram o universo e também estes se subdividem em diversos planos até chegar a um plano planetário e também com subdivisões em outras dimensões até chegar a um sistema que é a intermediação deste indivíduo com os orixás. O contato deste indivíduo com uma força chamada de orixás não é com a sua potência original, e sim com as suas subdivisões intermediárias, através de uma composição de sete, nove, trezentos mil planos, que seja. E assim essas subdivisões geram de si e geram em si outras dimensões de orixás e que reinam e que dominam certas partes da natureza em forma subdividida. Estes cuidam do primeiro plano da criação, o sistema de criação universal, e se subdividem em outros planos até que cheguem algum que cuida de uma cachoeira, por exemplo, ou de todas as águas do planeta, ou do sistema do próprio planeta em si. Você pode falar, ah, são teses muito loucas. Sim, é louco para caralho isso, mas existe, eu estou te apresentando. Não quer dizer que é pior ou melhor que a tua. Subdivisões de orixás em que aqui existe a incorporação de um orixá intermediário ou podemos chamar de um orixá pessoal, o que é muito mais louco para a sua cabeça e que nós não temos culpa nenhuma disso. Novamente, a lousa se movimentou, é incrível. Então, aqui nós temos também, ainda falando da incorporação de orixás de forma intermediária, nós temos, uma asse... um... Um... temos algo assemelhado aos próprios falangeiros, não é mesmo? Veja, se eu incorporo um orixá que é o intermediador de uma potência divina original que se manifestou em diversas dimensões, é quase um falangeiro. Por que não utilizou um falangeiro? Não sei, porque a pessoa que criou essa tese usou esses termos e esta fundamentação de universo. E assim criou uma escola de Umbanda, como diversas outras. Quando nós temos esta manifestação de um intermediário, um orixá pessoal, assemelha-se quase à presença de um falangeiro, coisa que é muito mais comum dentro de um terreiro de Umbanda. Muitas pessoas definem um terreiro de Umbanda ou não, contendo o candomblé, se ali tem orixá ou não. Problema de cada pessoa, de cada tese, de cada conduta que temos. Foram escolhas feitas por no que acreditar ou não. Todos nós somos livres para escolher o que desejamos em nossas vidas. Não é ruim e nem bom, é fato. Então, agora nós chegamos a uma outra tese. A tese de que não existe a incorporação de orixás dentro da Umbanda. O que existe quando tocamos para um orixá dentro da Umbanda... Por exemplo, quando tocamos para Oxóssi, se apresenta dentro do terreiro não o orixá que se manifesta, não o orixá que incorpora, não o orixá intermediário que incorpora, não o orixá pessoal que incorpora, mas sim uma figura chamada de falangeiro. O falangeiro é o representante daquela potência divina chamada de orixá. Tocamos para Oxóssi, aparece, por exemplo, um caboclo de Oxóssi ou um caboclo de Xangô, e assim sucessivamente nos orixás. Esta tese é a que mais reina dentro dos terreiros de Umbanda, ou é a que é a mais conhecida, ou que tem adeptos mais ferrenhos de sustentação. Não importa esse sentido, o que importa é entendermos que aqui nós estamos diante de um sistema que fundamenta a tese da existência de um orixá e dos orixás dentro do terreiro, por conta da manifestação de falangeiros, caboclos representantes desta potência divina. Aqui, o representante é um caboclo. Na anterior, o representante é um orixá intermediário. Esta é antagônica à outra, e o mais interessante é que dentro do terreiro, por exemplo, no Templo Sete Montanhas do Brasil, nós temos diferentes tipos de médium, que quando tocado ao orixá Xangô, manifesta-se, Xangô propriamente dito, seja intermediário, seja manifestação, seja um caboclo, depende da cultura daquele médium que está ali presente. Alguns manifestam o caboclo, alguns manifestam o orixá, manifestam não, incorporam um caboclo que representa um falangeiro daquele orixá, outros manifestam de dentro para fora um orixá regente, outros fazem a incorporação de intermediários porque nós temos a definição de que cada indivíduo é um indivíduo e, através do seu próprio entendimento daquilo que lhe é sagrado, conseguimos, através desse processo, identificar as suas crenças primárias e estabelecer qual é a verdade para aquele indivíduo, assim ele consiga alcançar o que lhe é sagrado e constitua dentro de si, do seu caminho, aquilo que lhe alegra logo, se ele tem potência de agir, se ele tem alegria dentro de si, ele permanece dentro do sagrado e compreendendo a alteridade. O que é a alteridade? É o outro. É a outra coisa. Aquilo que não é a si próprio. E assim ele entende todos esses conceitos porque está dentro de um terreiro com permissões nesse sentido. Obviamente, eu vou direcionar cada um e estabelecer por que, que cada um faz isso. Logo quando um deles me pergunta por que quando toca para o Xó se vem caboclo? E no outro vem ali o orixá. É a deixa para que o mundo que se manifesta na frente dele seja a própria escola que dá conhecimento à sua existência. Poderia muito bem falar assim, sobe caboclo porque aqui é um orixá intermediário, sai a orixá intermediário porque aqui é um falangeiro. Desta forma, nós não teríamos um ambiente propício a manifestação individual do sagrado em cada um. Eu deixo de ter a ordem fundamentadora de tudo. Traz alguns problemas, porque para a manifestação de um orixá pessoal é preciso um pensamento diferente sobre o próprio chão, o próprio teto, a composição de tudo. Porque, veja, se eu tenho um orixá e ele acaba se manifestando, e se o orixá ele vem de uma fundamentação que está disposto junto à terra por conta de uma divindade ancestral ou algo desse sentido, eu tenho que tratar esse piso, este chão, toda esta fundamentação de meu terreiro, de uma forma. Se eu vejo que ele vem de um núcleo divino, de algo que está etericamente constituído, ele não vem daqui, e a fundamentação está em outro lugar, ou está em tudo, ou se ele vem de um congá, como um falangeiro, ou se ele vem de uma abertura de uma porta espiritual, modifica o fundamento do terreiro. E você pode me dizer, você não fica confuso? Quem não é confuso com tudo aquilo que se apresenta no mundo espiritual? Confuso não é a palavra, mas é isso que me motiva a conhecer a Umbanda. Talvez é o que dê a minha filiação com Oxóssi, que está sempre procurando uma nova terra para poder descobrir saber o que ali tem. Obviamente, eu falei demais, acabou a bateria no meio, eu não lembro de onde eu estava, porque fui buscar outra e, nesse processo, esqueci onde eu estava. Enfim, Manifestação de um orixá de dentro para fora. Incorporação de uma potência divina que se adequa ao, espírito, adequa ao ambiente em que o indivíduo está. Esse indivíduo é o médium. Baixa ou se adequa à composição daquele ambiente que está para conseguir ou conectar ou envolver um orixá que vem da figura de um ancestral divinizado ou da própria divindade que eclode da terra, que vem do etérico, que vem por uma porta aberta, por um orixá intermediário, por um falangeiro, por um representante, são as teses que eu queria apresentar a você, para que você decida qual é aquela que você acredita, qual é aquela que traz melhor potência de trabalho, melhor vida, mais alegria, mais ânimo para o seu trabalho mediúnico. Não há problema em estudar. Não há problema em compreender o próximo. O problema é não compreender o próximo, não entender o que ele diz. Não querer sequer entender o que ele diz é pior ainda. Você é um indivíduo. O mundo espiritual é infinito. Deus, como nós acreditamos, Olorum, Tupã ou qualquer que seja, ele é infinito e perene. Sempre existiu, sempre existirá e assim por diante. É uma coisa que nós consideramos como constante no universo. Deus em si. Um grande abraço, até amanhã e tchau.